0: Olá, ouvintes, aqui é Ismael Andrade, host do Plantcast, e com muito prazer estamos aqui no primeiro episódio de 2024. Muito obrigado por estar conosco, por sua audiência e por nutrir a nossa comunidade em nutrição e fisiologia de plantas. O Spotify nos presenteou com uma retrospectiva de 2023 e compartilho com vocês que o Plantcast em 2023 teve 51% a mais de seguidores em relação a 2022. Também tivemos 47% a mais de ouvintes. O Plantcast é o número 1 para 2.438 fãs. Olha que incrível, muito obrigado a todos vocês. O Plantcast está no top 5 dos podcasts de 5.869 ouvintes e está no top 10 de 7.228 ouvintes. Incrível, né? 63% da nossa audiência nos ouviram pela primeira vez em 2023. Nossos maiores fãs nos ouviram 2,7 vezes a mais do que os outros ouvintes. E o podcast mais compartilhado foi o de número 91. Magnésio, o elemento indispensável para altas produtividades. Então, este foi uma retrospectiva que eu fiz questão de trazer para vocês. Muito obrigado mais uma vez. E nos encontramos aqui quinzenalmente, né? E curta este episódio aqui, que como sempre está incrível. Como era o agronegócio brasileiro em 1996, há exatos 27 anos? De acordo com os dados da COGO Inteligência e Agronegócio, naquele ano o Brasil plantou 25 milhões de hectares em grãos atingindo 74 milhões de toneladas em produção. Na safra 22-23, a área plantada no Brasil foi de 78 milhões de hectares, atingindo a produção recorde de 320 milhões de toneladas na produção geral de grãos. Altos investimentos em pesquisa, biotecnologia, agricultura de precisão, genética, cultivares, moléculas, maquinários foram grandes impulsionadores neste avanço. E como será daqui 27 anos, quando chegarmos em 2050? Teremos uma população mundial próxima de 10 bilhões de pessoas e uma responsabilidade frente a desafios climáticos, a inteligência artificial e nossa responsabilidade na utilização de recursos naturais em um agronegócio sustentável. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio, Agricultura Regenerativa.
1: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 109 do PlantCast. Idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência e das quase 10 mil pessoas em nossa comunidade aqui nas plataformas de áudio. E para compor o Times ICL, neste episódio, convido Luiz Almeida, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas, é consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Balsas, no estado do Maranhão, e faz parte, como eu disse, do Time ICL, na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Luiz.
2: Olá, Ismael. Olá, nossos ouvintes. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje e discutir um tema tão importante, né? Sobretudo. para uma agricultura mais sustentável, e também é uma satisfação imensa estar recebendo um grande amigo para discutir sobre este tema.
0: Maravilha! Convido também Kleber Silveira, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas, é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, sediada em Palmas, no estado do Tocantins, e faz parte da diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Kleber!
3: Olá Ismael, olá Luiz, caros ouvintes, é uma honra participar deste podcast de grande relevância né, para o nosso cenário agrícola, uma vez que cada vez mais preocupamos com sustentabilidade do sistema agrícola e principalmente a garantia de produção de alimentos. Né?
0: Maravilha, muito bom Cleber, é isso aí. E agora, nosso convidado, né, e trazendo toda a sua expertise e experiência, dou as boas-vindas ao Denner Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, mestre em solos e nutrição de plantas pela UFV, doutor em solos e nutrição de plantas pela Esalq, é pesquisador do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia eh, em Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, é pesquisador associado do Research Center for Greenhouse Gas Innovation, FAPESP é, Shell, no programa Natural Based Solutions. É bolsista de produtividade do CNPq e atualmente é professor da Universidade Federal de Viçosa e atua principalmente em pesquisas relacionadas à dinâmica da matéria orgânica no solo, ciclagem de nutrientes, agricultura regenerativa e emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. Professor Dene, seja bem-vindo ao PlantCast. Olá,
1: ouvintes, cumprimento aí aos colegas da ICL, agradeço pelo convite, é uma satisfação para mim muito grande estar aqui falando de um tema de bastante relevância para o presente e para o futuro da nossa agricultura, em especial cumprimento aqui um grande amigo, que é o Luiz, que hoje está na ICL, a gente foi contemporâneo aí durante a, a graduação, mestrado, e hoje é uma grande satisfação estar podendo reencontrar esse amigo para tratar de algo tão importante aí para a nossa agricultura. Maravilha,
0: professor Dene. Esses momentos, né, além de compartilharmos experiências, conhecimentos, também são momentos de encontro, né, que seja virtuais. Muito bom, muito bom, professor Dene. Vamos lá. O que é agricultura regenerativa e
1: quais são os seus principais pilares, professor? A agricultura regenerativa ela é uma abordagem para recuperação e conservação dos sistemas agrícolas. Essa definição né, ela é um pouco imprecisa, um pouco vaga. Eu acredito que tudo vai ficar mais claro quando a gente falar sobre os princípios. Antes de falar sobre esses princípios, esses pilares a gente tem que visitar um pouquinho a história para a gente entender o que é a agricultura regenerativa. Esse termo é, ele surgiu lá nos Estados Unidos na década de 80, no Instituto Rodeo. O Instituto Rodeo é um centro de pesquisa que surgiu em 1947 e até hoje é uma referência em qualidade do solo. Ele surgiu, né, nesse período aí pós-guerra, num cenário que a gente tinha lá nos Estados Unidos de muita degradação do solo, de escassez de nitrogênio na agricultura, em decorrência da guerra, né, grande parte do nitrogênio produzido, ele era direcionado para obtenção de explosivos. Então é um cenário bastante preocupante para a agricultura americana. É, o D.I. Rodeio, que criou o instituto, ele usou, né, desde o princípio, algumas coisas, né, vários elementos, na verdade, da agricultura orgânica, isso lá no início. O D.I. Rodeo é, faleceu e o Robert Rodeio assumiu o instituto. Quando ele assumiu o Instituto, né, desde o início, ele teve uma preocupação muito grande em questões relacionadas à escala e em adotar né, certos princípios da agricultura orgânica em áreas maiores, considerando questões relacionadas à escala e dando também uma importância muito grande a dimensão econômica da atividade agrícola. Foi nesse contexto né, que surgiu a agricultura regenerativa lá na década de 80. Ela teve bastante notoriedade nesse início, ok? Mas logo depois, essa terminologia e as próprias práticas perderam um pouco de holofote perderam um pouco de holofote. Em 2014, mais recentemente, a agricultura regenerativa ela ela chamou bastante atenção novamente porque foi publicado um trabalho pelo Instituto Rodeio onde eles faziam algumas estimativas e com essas é, estimativas eles demonstravam, né, de forma muito clara o papel da agricultura regenerativa na adaptação e, principalmente, mitigação das mudanças climáticas. Esse termo, né, essas práticas, né, essa abordagem de conservação que é a agricultura regenerativa, ela voltou a ter evidência e o boom que a gente observa atualmente, ele também se iniciou nos Estados Unidos em decorrência de questões relacionadas ao clima e também por algumas exigências de grandes empresas é, da fabricação de alimentos, como a, a General Mills, a Danone, a PepsiCo, a Nestlé, que passaram a remunerar melhor os fornecedores que adotavam práticas da agricultura regenerativa. Algumas, inclusive, transformaram isso em exigência. E aí, é, é, nós temos hoje, né, de forma pulverizada pelo mundo, diferentes esforços para adoção de práticas da agricultura regenerativa. É, falando um pouco agora de pilares, de princípios, o que a gente pode colocar aqui em primeiro lugar? Quando falamos em agricultura regenerativa, a gente tem que pensar em potencializar processos que ocorrem de forma natural no sistema, o que nós chamamos de soluções baseadas na natureza. Isso é um dos pilares da agricultura regenerativa, ok? E aí, né, é, 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 para trabalhar isso, para potencializar esses processos, a gente precisa, e isso também é princípio da agricultura regenerativa, primeiro, melhorar a qualidade do solo. Lembrem-se lá da história A agricultura regenerativa surgiu num contexto de degradação do solo. O Robert Rodale né, observou que ele precisava adotar né, práticas da agricultura orgânica, ele precisava adaptar essas práticas para escalas maiores, para lidar com problemas de degradação do solo, principalmente no Corn Belt. Então... Melhorar a qualidade do solo é a base quando a gente fala em agricultura regenerativa. Um outro princípio muito importante é otimizar o uso dos recursos disponíveis. A gente vai estar falando bastante sobre isso hoje, mas eficiência é imprescindível. Ok? Além disso, mais recentemente, e isso contribuiu bastante para a notoriedade que a agricultura regenerativa vem ganhando, um dos princípios né, que se apresenta aqui de forma muito clara como objetivo é adaptar os sistemas agrícolas à mudança climática. Então, nós vamos falar aqui, né, posteriormente, de uma série de práticas para tornar os sistemas agrícolas mais resilientes a eventos climáticos drásticos. Além disso, né, para finalizar essa parte aqui de pilares, de princípios, logo quando a agricultura regenerativa surgiu, lá no, no, no Instituto Rodeio, ela apresentou um princípio muito claro também mas que vem sendo adaptado, que é integrar a produção agrícola à produção animal, ok? A gente vai explorar um pouco mais isso, vai ver né, que existem alternativas, que existem um conjunto de tecnologias que se desenvolveram a partir desses princípios e que são adaptadas a diferentes escalas e contextos e que nada, nada aqui né, se restringe ao pequeno ou ao grande, nós vamos partir desses princípios para construir uma agricultura mais limpa e adaptada a diferentes escalas e contextos.
2: Perfeito, Denner. É, muito obrigado aí pela pela bela e completa é, contextualização, né? Sobretudo histórica aí da agricultura regenerativa e também por abordar os seus principais pilares. É, com certeza vai facilitar muito o entendimento aqui do assunto, né? Ao longo é, dessa nossa discussão de hoje. É, e agora partindo um pouco, né? Para a realidade que a gente vivencia hoje na agricultura, né? Quais são as práticas né, na agricultura que configuram ela como uma uma agricultura regenerativa? Você poderia falar um pouco disso para os nossos ouvintes?
1: Perfeito, Luiz. Nós temos, conforme observado, princípios que são bastante abrangentes e flexíveis. Então, a partir desses princípios, são criadas as tecnologias. Então, o a, a, que, que é importante aqui? A gente falar de plasticidade, não existe receita, não existe nada engessado, e que essas práticas, né, elas vão emergir a partir desses princípios e elas vão ser direcionadas, né, para contextos específicos, tá bom? Mas vamos falar um pouco disso, né? Vamos vamos para as questões aqui práticas, pensando mais aqui no, no campo. Primeira, primeira prática. Nós colocamos aqui como pilar, como objetivo central, melhorar a qualidade do solo. Isso só vai ser possível com a ausência de revolvimento ou se trabalharmos com o cultivo mínimo. Então, a primeira prática da agricultura regenerativa que eu coloco aqui é o plantio direto. Nós só vamos conseguir melhorar a qualidade do solo como um todo, considerando atributos químicos, físicos, biológicos, se nós abrirmos mão do revolvimento ok? Naturalmente, existem cenários onde o revolvimento é uma prática quase que obrigatória, é muito difícil a gente fugir do revolvimento, mas nós vamos buscar, né, tecnologias alternativas e vamos trabalhar para revolver esse solo o mínimo possível, ok? Uma segunda prática, e extremamente importante, é a diversificação do ambiente de cultivo. Dentro da agricultura regenerativa, é imprescindível pensarmos na diversificação do ambiente de cultivo. Como que vai ser feita essa diversificação? isso aí é adaptado de acordo com o contexto, de acordo com a escala. Mas nós podemos fazer rotação de cultura, consórcio, tá? Existem diferentes possibilidades. Aqui eu abro um parênteses para falar o seguinte. Para as nossas condições, principalmente quando a gente fala em agricultura no Cerrado, é quase que imperativo a gente incluir as plantas de cobertura no nosso sistema. Se a gente está nesse processo aí para transicionar para formas mais sustentáveis de agricultura, ok? Se for agricultura regenerativa, mais importante ainda. Então, precisamos né, colocar aqui como prática, como pilar a utilização de plantas de cobertura. O uso de plantas de cobertura, ele vem sendo bastante disseminado no cerrado e é um grande avanço da nossa agricultura. É um grande passo rumo a uma agricultura mais limpa, mais competitiva, mais resiliente a oscilações no clima, Então, é imprescindível a utilização de plantas de cobertura. E nós temos diferentes soluções técnicas disponíveis. Eu entendo né, que, até mesmo considerando restrições de clima, por exemplo, o uso das plantas de cobertura é um grande desafio. Nós temos regiões de regime hídrico, de precipitações muito concentradas Então, você tem uma janela de plantio muito curta. Você pensar né, em inserir uma planta de cobertura ali depois é algo bastante desafiador. Principalmente se você considerar que não vai ter chuva. Você tem chuva só na safra, praticamente. Mas nós temos que buscar soluções técnicas para isso. né? Ou fazer sobre-semeio, trabalhar com cultivares de ciclo mais curto para a gente ter uma pequena janela de chuva ali para a introdução das plantas de cobertura. Mas a gente tem que incluir a planta de cobertura. É uma tecnologia muito alinhada com os princípios da agricultura generativa que vão potencializar aqueles processos naturais que a gente colocou Lá no início, ok? Por exemplo, é, usualmente a gente adota ou adotava, né? Leguminosas como plantas de cobertura. Hoje nós já temos, é, é, e aí principalmente pelo, pela capacidade que essas plantas têm de fixar nitrogênio e de produzir um resíduo bastante rico em nutrientes. Mas nós já temos né, é, soluções que vão além disso. Nós temos leguminosas é, que, além dessa fixação de nitrogênio, são ótimas para produção de biomassa e manter o solo coberto. Protalária júncia, é, tremoço branco. Ah, além disso, além da fixação de nitrogênio, além da produção de biomassa, eu preciso também descompactar o solo. Ainda assim, você consegue usar uma leguminosa. Tem estilosantes que consegue fazer isso, tem guandu forrageiro que consegue fazer isso. Nesse processo que a gente chama e que é muito importante dentro da agricultura regenerativa, que é a escarificação biológica, que é a ação do sistema radicular rompendo camadas compactadas tem outro grupo de plantas de cobertura que é muito importante, que são as gramíneas, reconhecidas pela sua capacidade de produzir biomassa, de manter o solo coberto, mesmo em condições de estresse hídrico. Só que além disso, né, além dessa capacidade de produzir biomassa, nós temos algumas plantas de cobertura, nessa família aí das gramíneas, que elas são excepcionais para o que a gente chama de resgate de nutrientes. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Elas são ótimas para esse resgate de nutrientes. São ótimas para ciclagem. Ok? Ah, Demer, eu trabalho aqui numa área onde eu tenho um solo argiloso. Nem precisa ser tão argiloso assim. Eu tenho um histórico de altas doses de adubação fosfatada. Então, eu acredito que eu tenha muito fósforo dissolvido no meu solo. Você pode usar planta de cobertura com a função específica de trabalhar na solubilização gradativa desse fósforo, como o trigo morisco, por exemplo. Então, nós temos diferentes tecnologias, diferentes materiais genéticos de acordo com o que você precisa trabalhar para melhorar a qualidade do seu solo. Então, planta de cobertura imprescindível quando a gente fala em agricultura regenerativa. Dando prosseguimento às práticas, o uso de bioinsumos é muito importante também. É outra prática que ela é base da agricultura regenerativa. E aí eu estou falando de bioinsumos, né? Para controle biológico clássico, micro-organismos promotores de crescimento, micro-organismos solubilizadores de fosfato, solubilizadores de outros é, nutrientes, tudo isso, né? Todas essas estratégias são práticas importantes e partem aí, né, é, é, desse princípio da utilização de bioinsumos dentro da área agrícola. Além disso, outra prática que se enquadra dentro da agricultura regenerativa e que nós temos amplo uso aqui no Brasil é a utilização de sistemas integrados de produção, onde nós vamos ter o componente animal e o componente agrícola, em algumas situações também um componente florestal, além da adoção também de agroflorestas, em algumas situações. Ao final, vou dar até um exemplo aqui para a cultura do café, onde a inserção desse componente arbóreo, Ele tem uma importância muito grande dentro aí do contexto da agricultura regenerativa na cafeicultura. Além disso, disso, a agricultura regenerativa tem como prática bastante disseminada a adubação orgânica e o uso de biofertilizantes. Nós vivemos um momento aqui no Brasil hoje, onde a adubação orgânica e o uso de biofertilizantes são práticas adotadas em grandes áreas. O Brasil já é referência nisso também. Então, nós temos né, produtores que que fazem compostagem, que tem compost barn pessoal que trabalha com a pecuária leiteira nós temos é, o uso de dejetos suínos, avícolas, em grandes áreas de soja e milho. Essa é outra prática da agricultura regenerativa. Okay? É, ex- novamente, existem né, os princípios que nós abordamos inicialmente, eles permitem a adoção, ou eles permitem que diferentes práticas sejam formatadas. Isso depende, né? Isso vai depender de contexto, de escala, tá bom?
2: Perfeito, Dema. Muito obrigado aí pela pela resposta, bastante completa e elucidativa sobre sobre esse assunto, né? sobre algumas práticas da agricultura regenerativa. O que a gente observa, então, é que com a agricultura regenerativa a gente está é, com o objetivo né, visando aí, a saúde do solo, digamos assim, né, um solo de boa qualidade, e utilizando, tanto é, sobretudo, aí, alguns fatores biológicos, né, é, do ponto de vista da é, utilização de plantas de cobertura, de bioinsumos. É, é bem bacana, bem interessante nesse sentido. Então, é, com o uso dessas ferramentas, dessas práticas, a gente visa é, também uma melhor né, uma sustentabilidade, do meu ponto de vista, e uma melhor sustentabilidade do sistema de produção é, no longo prazo. Né? Agora, é, quais assim os efeitos diretos né, que a gente observaria dessas práticas aí da agricultura é, regenerativa na qualidade do solo em si, e também na produtividade né das principais culturas.
1: Perfeito, Luiz. Primeiro, quando a gente fala em agricultura regenerativa e a gente pega novamente o histórico, fica bem claro para a gente que o solo é a base. O solo é a base. Recentemente, o pessoal da lá da Holanda, de Vining, eles publicaram uma revisão de literatura, pegou tudo que a gente tinha publicado para a agricultura regenerativa e, através da análise né, de estudos ao redor de todo mundo, o que eles observaram né, e deixaram bem claro é que o solo é a base. O solo é a base. Então, o que, que a gente observa no solo com a adoção dessas práticas, né, de algumas dessas práticas que a gente acabou de falar? Primeiramente, redução nos processos erosivos. Tá? Você tem é, 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 agregados mais estáveis, solo coberto, aumento na capacidade de infiltração de água, e isso tudo resulta na redução dos processos erosivos. Além disso, quando você tem o solo coberto por palha, você tem menores é, é, variações na temperatura algo que é bastante importante, principalmente no período de plantio e emergência das culturas, você tem menores perdas de água, esse é um tópico que a gente vai explorar mais, mas é algo imprescindível num contexto de precipitações mais concentradas e mudança climática, você tem menos emergência de plantas daninhas, ok? além disso, quando você trabalha, com essas práticas, você tem o resgate e ciclagem de nutrientes. Boa parte, né, é, é, principalmente quando a gente fala em fósforo, por exemplo, muito do fósforo que você precisa já está lá no solo, principalmente você trabalha é, com solos de textura um pouco mais pesada, está lá absorvido. Então, quando você tem um sistema que cicla de forma eficiente, você consegue suprir, ao menos parcialmente, a demanda da sua planta. Além disso, outro efeito importantíssimo no solo é que você passa a ter um solo vivo. Para uma agricultura sustentável, competitiva, resiliente a extremos climáticos, nós precisamos de um solo vivo. São os micro-organismos né, que vão promover a eficiente nutrição da planta, eles vão promover o crescimento da raiz, exploração de um volume maior de solo. Quando você tem um solo vivo você tem o que a gente chama de solo supressivo, ou seja, você vai ter né, um ambiente que ele não é favorável ao patógeno. Então, para aquele patógeno presente no solo, você vai ter um competidor, você vai ter um predador. Então, ter um solo vivo é muito importante. Além disso, quando você adota essas práticas que a gente mencionou, você vai ter um aumento nos teores de matéria orgânica do solo. Você sequestra carbono, isso climaticamente é bastante relevante, mas você vai ter todo um conjunto de cobenefícios em decorrência do aumento nos teores de matéria orgânica do solo. E todas as práticas que a gente mencionou, elas são complementares e sinérgicas quando a gente fala em aumentar os teores de matéria orgânica do solo. ok? Quando você aumenta o teor de matéria orgânica no solo, primeira coisa, isso tem efeitos diretos na estrutura. A matéria orgânica ela é um dos principais agentes cimentantes do solo. Então, se você tem mais matéria orgânica, você tem mais agregados, você tem agregados mais estáveis. E o efeito disso na retenção de água, por exemplo, é nítido. A sua planta, ela passa a ter né? mais, é, é, ela consegue resistir a um, dois, três dias a mais de veranico em decorrência dessa maior capacidade de retenção de água do solo. Além disso, se o seu solo tem uma estrutura mais estável, né, em decorrência desse aumento aí nos teores de matéria orgânica, ele resiste mais à erosão, OK? E nós temos, né, atualmente, isso é bastante importante, chuvas com maior potencial erosivo. Nós temos precipitações mais concentradas. Então, a erosão é uma uma preocupação. Se você tem solo coberto e estrutura estável, esse solo é menos susceptível a processos erosivos, mesmo aí no cenário de precipitações concentradas, né? aquela chuva que era para cair em uma semana, cai em dois dias. Além disso, quando você aumenta teor de matéria orgânica, você tem um efeito direto sobre a CTC, sobre a capacidade de troca cationica do solo. Em solos tropicais altamente intemperizados, a matéria orgânica é uma das principais fontes de carga negativa. Mesmo no solo argiloso, quem está ali gerando carga para interagir com os nutrientes e impedir que eles sejam lixiviados é a matéria orgânica. Então, esse é outro efeito sobre a qualidade do solo, que é muito importante. Por quê? Você fornece o nutriente para a planta absorver, ele tem que permanecer na zona de absorção articular. Se você não tem carga, se você não tem CTC, na primeira chuva ele estivia e vai para as zonas ali abaixo do que a raiz consegue atingir. Então esse aumento de CTC é outro grande benefício da adoção de práticas da agricultura regenerativa associadas a acréscimos nos, nos teores de matéria orgânica do solo. Falando ainda de fertilidade, se você tem mais matéria orgânica, você tem menos a absorção de fósforo, por diferentes princípios. Então, a matéria orgânica ela é um fator muito importante também para você ter uma adubação fosfatada eficiente. E a agricultura regenerativa ajuda nisso também. Ok? É... Além, disso, além disso, novamente, nós vamos ter um solo com mais atividade biológica, partindo do pressuposto que a matéria orgânica é o combustível para os micro-organismos, é alimento para os micro-organismos. Então, são diversos benefícios. Quando a gente sai do solo um pouco, vamos pensar no sistema como como um todo. Se você diversifica, você torna o ambiente mais atrativo para inimigos naturais e para polinizadores. Isso é imprescindível se a gente está pensando numa agricultura mais limpa, numa agricultura mais competitiva e sustentável. Nós temos ambientes atrativos para inimigo natural, para polinizador. Quando a gente fala em inimigo natural, se você atrai mais esses organismos, você vai ter mais regulação biótica, e isso implicando em menor uso de defensivos. Além disso, né, você você tem um sistema onde você usa de forma mais eficiente os insumos. A gente acabou de dar um exemplo aqui da adubação. Você utiliza de forma mais eficiente, eficiente os insumos. Isso é relevante do ponto de vista econômico. Você vai ter uma agricultura mais competitiva e reduz as possibilidades desse nutriente sair do sistema, parar no enxol freático, ir para a atmosfera, parar no curso d'água. Então, você reduz também o risco de poluição. Obviamente, todos esses benefícios, eles resultam em maior produtividade da planta, que é o nosso principal objetivo aqui. Então, você tem um sistema que funciona melhor e isso vai resultar numa cultura mais produtiva. Saindo um pouco do sistema de cultivo, ao adotar nessas práticas, você pode obter vantagens de mercado. Existem diferentes empresas que trabalham com certificação. Conforme eu coloquei inicialmente, o boom atual da agricultura regenerativa ele é inclusive em decorrência de uma exigência é, de algumas empresas aí do ramo de alimentos então tem essa possibilidade né, de vantagem no mercado de distinção do seu produto da sua commodity de, tem a possibilidade ainda de certificação além né, falando aqui de Brasil especificamente além do produtor ele poder ser beneficiado por algumas políticas públicas aí específicas, como o plano ABC, por exemplo, tá bom, mas é, é, são benefícios diversos, partindo aí do micro até o macro, considerando nutrição da planta e considerando também questões relacionadas a mercado, ok?
2: Muito bom dele. É, esse tema aí do, do Plantcast hoje está bastante aí, é, disruptivo. De fato, é um tema fantástico que a gente poderia aqui ficar horas e horas conversando. Né? Então, vou fazer até uma uma última pergunta aqui para que meus colegas é, Clever e Ismael também participem é, é, dessa interação. Enquanto você é, discorria aí um pouco, né, da agricultura regenerativa, dos seus principais pilares, né, e de algumas práticas eu vi que a materialização, né, fazia um resgate histórico aqui daquele tempo que a gente passou no laboratório, né, trabalhando dias, noites, finais de semana, fazendo diversas análises de solo, emissão de gases do efeito estufa. Então, eu vi aqui materializando o objetivo daqueles, daqueles estudos, né. O objetivo principal era encontrar práticas que levariam um manejo mais conservador do solo, né. E e lembro também dos objetivos principais, né, que eram a mitigação de alguns efeitos das mudanças climáticas. E é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de de fazer essa pergunta para você. né? De como e qual a importância né, da agricultura regenerativa neste contexto de mudanças climáticas? Ela teria, sim, um efeito de atenuação dessas mudanças? ela poderia contribuir né, para essa mudança de cenário. Qual que é a sua percepção nesse sentido? Luiz, todo o todo holofote que a
1: agricultura regenerativa ganhou recentemente se deve muito a uma preocupação do setor em relação às mudanças climáticas. Nós viemos, né, é, a gente está entrando em um período onde ondas de calor e, principalmente, concentração da precipitação vão ser eventos climáticos que vão se tornar cada vez mais frequentes. O caminho, então, é adaptar a nossa agricultura a esse novo cenário. E o caminho para nós termos o que nós chamamos de agricultura climaticamente inteligente, que é aquela que é resiliente à mudança climática e que também nos ajuda na mitigação, o caminho é agricultura regenerativa. Por que eu digo isso? Primeiro, as práticas que nós falamos até então, elas são consideravelmente eficientes para sequestrar carbono no solo. Nem estou falando ainda de adaptação, estou falando só de mitigação, da gente conseguir remover carbono da atmosfera. Todas essas práticas que a gente falou, elas nos levam né, a um balanço positivo pensando em sequestro de carbono. Por quê? Eu vou ter mais a de material, eu vou ter mais matéria orgânica entrando e eu vou ter menos saídas, eu vou ter menos revolvimento, eu vou ter menores perdas. Então, tudo isso né, leva a um balanço aí positivo, leva ao sequestro. E nós já reconhecemos, e por isso, tantos esforços aí na pesquisa, esforços da iniciativa privada, esforços das universidades, dos centros de pesquisa, da Embrapa, já é reconhecido que é na agricultura que nós temos as opções mais factíveis para mitigar as emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então, nós temos que trabalhar isso, pensando em mitigação. Mas quando a gente pensa na adaptação dos nossos sistemas agrícolas, a onda de calor, a precipitação concentrada, a agricultura regenerativa nos ajuda muito nisso também. Por quê? Primeiro, quando eu falo em precipitação concentrada, isso é um problema muito grande para a agricultura. Por quê? Aquela chuva que era para cair em um período mais longo, ela cai em poucas horas. Então, a gente começa a ter veranicos mais prolongados seguidos de chuvas torrenciais. Tudo isso é bastante danoso para a agricultura. Tanto o veranico quanto a chuva torrencial. Então, a gente precisa trabalhar a qualidade do solo para adaptar os nossos sistemas a esse tipo de evento que tem se tornado cada vez mais frequente, principalmente no cerrado. Então, primeira coisa, conforme já colocamos, se você tem solo coberto, você tem menores oscilações de temperatura e menores perdas de água. Então, isso é muito importante. É preciso perder menos água. Nós precisamos de um solo com maior capacidade de retenção de água e que perca menos água nesse processo de evapotranspiração. E novamente nós chegamos aqui em questões relacionadas a carbono e a matéria orgânica. Por quê? Sabendo que nós teremos chuvas com maior potencial erosivo, precisamos de uma estrutura mais estável. Nós precisamos né, do que nós chamamos de agregados biogênicos, que são resultados da atividade biológica. Esses agregados são mais estáveis e são mais eficientes para a retenção de água. Além disso essa chuva, que tem bastante potencial erosivo, ela também ela tem muito efeito sobre processos de lixiviação do solo. Quando eu tenho a concentração é, é, da precipitação, a capacidade que essa chuva tem de lixiviar os nutrientes, ela também é muito alta. Então, nós precisamos de CTC. Nós precisamos reter esses nutrientes na faixa de absorção reticular e impedir que eles sejam perdidos. Além disso, conforme a gente estava conversando agora há pouco, com o aumento da temperatura, nós teremos também, isso já é observado em campo, aumento na severidade de algumas doenças, inclusive patógenos de solo. Quando você tem alta atividade biológica e um solo supressivo, esse patógeno vai ter mais dificuldade para causar dano econômico na sua cultura. Então, são diferentes aspectos que fazem né, com que essas práticas da agricultura regenerativa atuem diretamente na adaptação dos nossos sistemas agrícolas à mudança climática. São práticas amplamente adotadas já. É um termo, inclusive, antigo, conforme a gente colocou, uma coisa lá da década de 80, mas por que ganhou tanta evidência na atualidade? por causa dos eventos climáticos drásticos e da ameaça que as questões climáticas representam para a competitividade do setor agrícola no Brasil. Então, não é moda, não é hype. Nós temos na agricultura regenerativa um cardápio de soluções que vão ser, né, que são factíveis e que são exequíveis para manter a competitividade do nosso setor aí em diferentes escalas, em diferentes cenários frente
3: às mudanças climáticas. Excelente explanação, Dene. Obrigado aí. A gente vê que as condições climáticas aí elas interferem diretamente na produção, né? E é interessante quando a gente observa que na agricultura regenerativa a gente tem algumas práticas que elas já são implementadas, né? Como você deixou bem claro aí o plantio direto, mas uma coisa que a gente sempre pensa, né? É, como que essas tecnologias, vamos dizer assim, elas podem ser empregadas no nosso cenário, né? E nesse sentido, o, o, o que a gente busca saber, né? É possível conciliar essas práticas da agricultura regenerativa? Com os cultivos das principais culturas, né? No Brasil, a gente tem soja, milho, algodão, visto que essas possuem uma característica de larga escala. Perfeito.
1: Kleve, sempre quando nós falamos em formas alternativas de agricultura, na verdade, sempre quando a gente fala em inovação no agronegócio, o questionamento sobre escala é inevitável. Essa tecnologia é escalável? Ela se aplica em grandes áreas, que é o que caracteriza a agricultura no Brasil? E aí, novamente, eu resgato a história. A agricultura regenerativa surgiu da preocupação que o Robert Rodeo tinha em adaptar alguns princípios da agricultura orgânica para a agricultura de escala no Corn Belt. Então, desde o início, a agricultura regenerativa ela tem uma preocupação com escala. Então, a minha resposta para você é sim. Todas essas práticas que nós discutimos aqui, e inclusive de forma conjunta, elas são aplicáveis em diferentes contextos agrícolas, em diferentes escalas. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte, Klever: toda transição ela é gradativa. Toda transição ela é gradativa. E o que eu observo hoje no agronegócio brasileiro é que a gente está num processo gradativo de transição para práticas mais sustentáveis, incluindo práticas da agricultura regenerativa. Então, é, o que nós temos, né, e o que a gente observa em campo também, e o que podemos adotar como estratégia, inclusive, é a adoção gradual de elementos da agricultura regenerativa. Quando você trabalha em mil hectares, dois mil hectares, Qualquer mudança, ela é implementada aos poucos. Qualquer mudança, por mais eficiente que seja, ela será implementada aos poucos. E da mesma forma, isso acontece com esse cardápio de práticas que nós temos na agricultura regenerativa. Como exemplo, como exemplo, e até puxando aí um pouco para o contexto de vocês que atuam no Cerrado, atualmente o o Grupo Chefe, eles têm uma área de 215 mil hectares de algodão, milho e soja no Maranhão e Mato Grosso. E hoje eles têm grandes áreas de algodão, de milho e de soja com a agricultura regenerativa. Eles estão com a meta, né, de converter toda a área produtiva deles para agricultura regenerativa até 2030. Mas eles atualmente, né, já têm uma parcela considerável aí dos talhões produtivos adotando práticas da agricultura regenerativa. Nós temos, né é, vamos falar um pouco aqui, de uma cultura que eu considero ela como pioneira quando nós falamos em agricultura regenerativa no Brasil, que é o café. Eu tive uma experiência recente aí de visitar algumas propriedades no Cerrado Mineiro, onde você vê como a agricultura regenerativa ela casa bem com a cultura do café, por exemplo. pessoal no Cerrado Mineiro, né, eles já adotam muito por questões relacionadas a mercado, a exigência é, de empresas que vão comprar o café e também pela preocupação que eles têm com sustentabilidade e trabalhar com uma agricultura climaticamente mais inteligente, então, a gente observa lá em áreas muito grandes é, a arborização do café, o uso de plantas de cobertura, a aplicação de biológicos é, e diversas outras práticas, aí, muita adubação orgânica e diversas outras práticas aí, englobadas né, por esse guarda-chuva da agricultura regenerativo. Então, sem dúvida, Kleber, sem dúvida, são práticas que nos permitem trabalhar em escala, respeitando naturalmente questões específicas de diferentes contextos, de diferentes cenários, diferentes regimes hídricos, diferentes solos, ok? Nosso país é muito grande mas nós temos aqui né, plasticidade e opções suficientes para contemplar cada um dos cenários, ok?
3: Perfeito, Denner. Interessante a gente saber né, e trazer esse tema aqui no podcast, principalmente ter a ideia de que a gente tem a possibilidade de De impactar né, na produção e principalmente um dos dos, dos pilares aí da série, nosso é o impacto para um futuro sustentável. Eu vejo que a gente pode agregar bastante ainda, né? E dentro desse tema, né, a gente fica pensando, né, quais seriam as principais tecnologias de fertilizantes e produtos que podem favorecer a agricultura regenerativa de forma que ela ainda mantenha suas características e seus pilares na condição ideal. Clever,
1: nós colocamos, é, na verdade, desde o surgimento, uma das principais práticas da agricultura regenerativa lá nos Estados Unidos é a integração com a produção animal e o uso da adubação orgânica. Mas nós sabemos que isso não é factível para muitas propriedades no Brasil. Muita gente consegue integrar, é ótimo, mas várias outras não. Dito isso, nós temos como um dos princípios da agricultura regenerativa a otimização do uso dos recursos. Então, não existe, não existe agricultura regenerativa sem eficiência. Esse é a primeira, o primeiro aspecto aqui que eu vou abordar para tentar responder a sua pergunta. Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar pensando em adubação é eficiência. Inclusive, Clever, nós só vamos ter uma agricultura climaticamente inteligente se nós tivermos adubos inteligentes. Então, é é imprescindível, falando em tecnologia aqui de fertilizantes, nós colocarmos em evidência materiais menos susceptíveis a perdas, que vão ser liberados de forma mais lenta e, principalmente, compatível com a demanda da cultura. Isso é muito importante. Um sistema com menores perdas, adubos mais compatíveis com a demanda da planta e que sofrem menores perdas, ok? Além disso, outra questão muito importante também é sistema radicular, que dá para a gente falar um pouco aqui de de fertilizantes e adubação. É imprescindível dentro da agricultura regenerativa e pensando também em resiliência climática, que nós tenhamos um sistema radicular que explore o maior volume de solo possível. A minha planta ela tem que ter um sistema radicular profundo que vá buscar água lá no fundo no momento de veranico. Então, é, muitas vezes, o melhoramento genético, ele caminhou num sentido de que nós tivéssemos plantas que direcionassem grande parte dos fotoassimilados para a parte aérea. Mas hoje, a raiz é muito importante. Então, se nós conseguimos trabalhar com tecnologias de fertilizante e produtos que favoreçam raízes mais profundas, que explorem volume maior de solo, isso é muito importante. Além disso, retomando aquela questão lá do resgate de nutrientes, um outro ponto muito importante é que nós temos uma condição aqui no Brasil é bastante frequente em algumas regiões, que a gente chama de gradiente textural, que é um solo com horizonte BT. O que que isso significa? É muito comum aqui no Brasil solos que tenham um teor maior de argila em subsuperfície. Qual que é a implicação prática disso? Esses nutrientes, né? perdidos no processo de lixiviação, que deixam a zona de absorção radicular no processo de lixiviação, muitas vezes ficam retidos nesse horizonte BT, nessa faixa de solo onde eu tenho um pouco mais de argila. Então, é interessante que eu tenha é, culturas que explorem mais sistema, que tem um sistema articular, que explore um volume maior de solo, para que nós para que a gente consiga acessar esse grande reservatório de nutrientes que nós temos abaixo da zona de, de absorção articular, abaixo de 20, de 30 centímetros. Okay? Essa é uma questão muito importante. Sem contar que quando eu tenho mais raiz, eu tenho mais matéria orgânica. Por fim, a resiliência climática, a resiliência, qualquer tipo de estresse, começa com a nutrição. E muitas vezes nós temos elementos que são negligenciados na nutrição da planta. E eu coloco aqui, né, como fator muito importante para essa transição para formas mais sustentáveis e eficientes de agricultura, a nutrição da planta com micronutrientes. Isso é imprescindível. Diferentes é, é, micronutrientes, isso aí seria um, um assunto para pro um outro podcast, estão diretamente associados à tolerância da planta ao estresse, estresse biótico, estresse abiótico. Então, tudo isso é muito importante. E nós sabemos né, que temos aí diferentes tecnologias de fertilizantes e produtos para fornecer esses elementos para a planta de forma eficiente, ok? Ok. Muito bom, professor,
0: muito bom. Estou muito feliz aqui de, de ter a certeza né, que enquanto Plantcast estamos aí cumprindo o nosso dever de levar, né, de comunicar aos nossos ouvintes é, o que é o agro-brasileiro, né, o que nós estamos fazendo e, e, e comunicar a agricultura regenerativa, né, esse termo tão novo, mas um, um tema que tem uma, uma história de algumas décadas atrás, mas que nesse momento faz todo sentido para uma agricultura inteligente, uma agricultura sustentável, uma agricultura realmente que, que, que está olhando para o futuro, né, para as próximas gerações. E como mencionado pelo Clever, é uma ação, né, um direcionamento que impacta com certeza um futuro sustentável. Né? Já partindo aqui para o encerramento deste grande episódio, realmente um episódio completo, é um episódio onde quem vai escutá-lo ou quem está escutando né, vai entender de uma maneira bem rica o que é realmente agricultura regenerativa, o quão nós, enquanto agro-brasileiros, estamos imbuídos nessa missão. Professor, queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes quanto à importância de uma agricultura mais sustentável né, e de como que os princípios da agricultura regenerativa podem realmente contribuir para isso, professor.
1: Perfeito. Antes de qualquer coisa, né, agradeço aos ouvintes, aos que chegaram até aqui. É o seguinte, eu acho que a mensagem que fica é que o caminho sustentável ele vai ser sempre mais rentável, mais competitivo, principalmente na agricultura. Por quê? Aquela agricultura suja, que degrada o solo, que polui a água, que emite muito gás de efeito estufa, ela é, sobretudo, inviável do ponto de vista econômico. Então, o que a gente abordou aqui são práticas que elas são imprescindíveis para a gente manter a competitividade do setor, principalmente num cenário de mudanças climáticas. A gente não pode aceitar com naturalidade uma, duas frustrações de safra a cada cinco anos, mesmo em regiões onde o desafio climático é maior. A gente não pode aceitar isso com naturalidade. Nós temos que buscar alternativas. E existem alternativas. tá? Então, os desafios são inúmeros e eles só serão superados com a adoção de tecnologias específicas adaptadas a cada contexto. Nós não temos uma receita. né? Eu queria muito conseguir apresentar uma receita aqui, mas o que a agricultura regenerativa fornece são princípios que cada dia se mostram mais compatíveis com as dificuldades que o produtor tem enfrentado no campo. Eu agradeço novamente o convite e encerro a minha fala por aqui. Obrigado
0: nós que agradecemos, professor Denner é, eu gostaria que você passasse aqui, os, deixasse os seus contatos, né? como é que o pessoal entra em contato contigo, fique à vontade para deixar aqui suas redes sociais e-mail
1: perfeito, atualmente eu estou aqui na Universidade Federal de Viçosa no campus florestal com as portas sempre abertas para o diálogo vocês conseguem me acessar também por e-mail tá? que é denner oliveira@ufv.br Perfeito? E estamos aí, né, à disposição para a construção de uma agricultura climaticamente inteligente e competitiva,
3: ok?
0: Obrigado, professor. Clever, suas considerações finais, meu amigo.
3: Eu gostaria de agradecer pelo convite do Luiz, ao Ismael, pela ser nosso host, levar, conduzir muito bem esse podcast Aldene, inclusive eu, eu também sou formado em agronomia e florestal, Aldene é uma honra saber que tem grandes profissionais aí na instituição no UFV, né? E agradecer mesmo pela sua colaboração e empenho em nos passar tanta informação rica aí para desenvolvimento melhor da nossa agricultura Valeu Cleber, Luiz suas considerações
0: finais, meu amigo?
2: Perfeito, Ismael. É, para mim foi uma satisfação imensa participar desse podcast, receber aqui o professor Denner, né, que é um grande amigo. É, fico muito feliz aí de, de tê-lo como amigo. E deixo também aqui minha admiração ao profissional. né. É bacana a gente ver a evolução é, das pessoas e, e, e ver que ele veio aqui hoje e deu uma verdadeira aula para nós. né. Impecável a, as falas do professor Denner. E com certeza... Né? com a gravação desse podcast a gente vai conseguir transmitir muitas informações importantes aos nossos ouvintes né? de maneira clara e objetiva de um tema, como eu mencionei anteriormente, né? muito importante. Então, muito obrigado aí, Ismael, pela condução e a parceria do Clever aí na na condução do podcast também. Um abraço, pessoal.
0: Maravilha, Luiz. Obrigado. E você, curtiu esse episódio? Não deixe aí de dar o seu like, né? confere se você está seguindo o PlantCast. Né? O primeiro passo é seguir o PlantCast, deixe o seu review, o review é aquela estrelinha é, ali, você vai dar a estrelinha que você achar justo e continuemos né, comunicando grandes assuntos importantes para o agronegócio brasileiro, sempre aí trazendo experts como o Dene. Né? Então, hoje falamos sobre agricultura regenerativa e nos vemos no próximo episódio. Não deixe de compartilhar de seguir o ICL no Instagram, no LinkedIn, acessar o nosso site. E nos vemos no próximo Plantcast. Um abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.